0: Esse podcast é organizado pelo grupo PET História. A sigla PET significa Programa de Educação Tutorial e somos da Universidade Federal de São Paulo. Nosso objetivo nessa série de episódios é trazer conteúdo sobre as pandemias no decorrer da história. Cada episódio trataremos sobre uma diferente doença, apontando, discutindo e refletindo junto com vocês sobre o tema. Sendo assim, o Pandemias na História busca dialogar com a comunidade fora dos muros da universidade, nos direcionando para todo o público interessado no assunto.
1: Neste episódio, falaremos da epidemia de gripe espanhola, que assolou o Brasil e o mundo no ano de 1918. Apresentaremos a origem da doença, por que ela ficou conhecida como gripe espanhola, como ela chegou no Brasil, quais foram os grupos sociais mais afetados, como eles enfrentaram esse cenário e quais foram as medidas criadas para solucionar a crise sanitária e se essas medidas tiveram eficácia. A gripe espanhola foi causada por uma mutação do vírus influenza H1N1. Além dos sintomas comuns da gripe, como febre, dor de cabeça e dor no corpo, essa mutação do vírus infectava severamente as células pulmonares, o que levava à falta de oxigênio e insuficiência respiratória. Esse é um dos motivos que explica a alta taxa de mortalidade da gripe espanhola. Os primeiros casos da doença foram registrados em março de 1918 nos Estados Unidos. Vale lembrar que em 1918 estava ocorrendo a Primeira Guerra Mundial e entre os infectados da gripe espanhola estavam os soldados que foram lutar na guerra. Acredita-se que foi por conta da Primeira Guerra Mundial que o vírus se espalhou pelo mundo, uma vez que muitos soldados estadunidenses foram enviados para a Europa e estavam contaminados. Apesar dos primeiros casos terem sido reportados nos Estados Unidos, a doença é popularmente conhecida como gripe espanhola. Isso porque a Espanha não se envolveu nos conflitos da Primeira Guerra Mundial, se mantendo neutra até o final dessa. Assim, sua imprensa não sofreu censura e, por isso, foi a responsável por divulgar a maioria das notícias e informações sobre o novo tipo da gripe. A doença chegou no Brasil em setembro de 1918 através de passageiros infectados do navio Demerara, que saiu de Liverpool, na Inglaterra, em direção ao Rio de Janeiro, e fez paradas em Lisboa, Recife e Salvador. A epidemia de gripe espanhola foi de curta duração no Brasil, mas infectou muita gente em pouco tempo. Na cidade de São Paulo, por exemplo, o primeiro caso foi notificado em 16 de outubro de 1918 e o último, em 19 de dezembro do mesmo ano. Contudo, nesse curto período de dois meses, mais de 100 mil pessoas foram infectadas na capital paulista, o que correspondia a 22% da população da cidade. É possível, porém, que o número de casos tenha sido muito maior do que o divulgado pelos dados oficiais, pois a notificação não era obrigatória. Em 1918, o Brasil estava passando por uma grave crise econômica e política. Entre os motivos estavam a entrada do país na Primeira Guerra Mundial no ano anterior, as grandes greves operárias e a morte do presidente Rodrigues Alves de gripe espanhola, o que levou a eleições apressadas. Com a chegada da doença, o Brasil passou a sofrer uma crise sanitária, o que agravou ainda mais a crise já existente do sistema político e econômico. Além disso, a gripe espanhola mostrou que o país não estava preparado para lidar com uma crise sanitária, evidenciando a escassez de políticas públicas da época. O vírus
2: pode não escolher classe social, mas as condições de moradia, a impossibilidade de fazer um isolamento adequado e a falta de acompanhamento médico faz com que a classe trabalhadora seja a principal afetada. A espanhola mata mais nos bairros pobres. Esse é o título da notícia de um jornal paulistano, O Combate, crítico à falta de ação do governo da época. Nesse sentido, a pandemia da gripe espanhola evidenciou ainda mais um processo de exclusão e desigualdade já presente. Mesmo após a grande greve de 1917, os trabalhadores ainda lutavam por melhorias na qualidade de vida e ainda não contavam com garantias de convalescência, isto é, a possibilidade de uma recuperação remunerada assistida pelo Estado caso ficassem doentes. Uma população que não possuía recursos materiais para realizar a quarentena ficava à própria sorte e precisava escolher entre morrer de moléstia ou de fome. Ao passo que famílias mais ricas se refugiavam em suas casas no interior, tendo a possibilidade de fazer o isolamento social. No mais, as formas de repreender e violentar a classe trabalhadora que foram realizadas pela polícia tiveram maior espaço que políticas públicas de assistência e amparo. Críticas aos agentes sanitários não eram bem vistas e a tomada de ação pelo Estado passava por um processo de controle e culpabilização da classe trabalhadora pela situação em que se encontrava. No contexto de 1918, no Brasil, não havia hospitais ou sistemas públicos de saúde para atender a população em âmbito nacional. Não havia Ministério da Saúde para coordenar as ações. O que havia era a Diretoria-Geral de Saúde Pública que era subordinada ao Ministério da Justiça. Isso significa que não havia aporte para receber e assistir todos aqueles convalescentes, principalmente a população mais pobre, deixada à própria sorte. A busca por soluções caseiras e alternativas adivinha dessa carência. As práticas de cura vieram de um longo caminho que relacionava tradições de povos originários e descendentes do continente africano, que resistiam em meio à lógica positivista de progresso e ciência que em muitos momentos se apropriou dos saberes populares. E assim respondiam às necessidades da população abandonada pelo Estado. Como resposta à crise sanitária, os governos estaduais buscavam medidas de contenção, sendo as principais, os hospitais de campanha, o fechamento de estabelecimentos não essenciais, fechamento de escolas, proibição de aglomeração e proibição de enterros a pé, chamados cortejos. O contexto era de fragmentação no combate à gripe espanhola, em meio à ineficácia da Diretoria-Geral de Saúde Pública, em dar um amparo necessário, principalmente nas capitais de maior circulação do vírus. Assim, grupos de assistência como o Serviço Sanitário e a Cruz Vermelha se destacaram neste processo de enfrentamento à pandemia, mas na prática não solucionaram todos os problemas. Para finalizar, é visível encontrarmos hoje uma comparação entre a gripe espanhola e o Covid-19, principalmente em meios midiáticos. No ano de 2020, saíram várias matérias que retomaram a gripe espanhola, a mãe das pandemias, principalmente pelas semelhanças com a nossa situação atual. E como atualmente, em 1918, o quadro era de hospitais superando sua capacidade de atendimento, estabelecimentos fechados e incertezas. Outro elemento importante que podemos comparar entre os contextos é a construção de inimigos, quando Bolsonaro afirma que isso é só uma gripezinha, que não atinge aqueles comportes de atleta que apenas maricas pegam essa gripe chinesa, existe aí um discurso moralizante entre um eu e um outro. A constituição de um inimigo em comum, ao qual se pode culpar por tudo o que está acontecendo, não é uma tática proferida apenas pelo nosso atual presidente. Como apresentamos anteriormente, o processo de culpabilização da classe trabalhadora, dos grupos oprimidos e subversivos, também estava presente em 1918. E cabe aqui uma indicação. Recentemente, o canal do Tempero Drag lançou um vídeo intitulado Doença como Metáfora, onde esse tema é melhor explorado. A realidade do nosso sistema de saúde, dos hospitais, do desemprego, do número de mortos infectados de 2020 e que permanecem em 2021, são alarmantes. E apesar de termos passado por avanços na ciência e na saúde em comparação a 1918, o que a gente consegue ver é que, objetivamente, a crise sanitária não se trata de um mero despreparo do sistema de saúde do governo. O que se apresenta são as condições pelas quais nosso sistema político-econômico se estrutura, incapaz e com total desinteresse de suprir as necessidades da população.
0: Esse podcast foi apresentado pelo Grupo Med História. Nos sigam nas nossas redes sociais, arroba PetStoryUnifesp no Instagram. E até mais!